0: 大家好，我是 Thevina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。最近呢，在我这个 p a r c a s t 的 host 平台 First Story 有开放这个自动插入广告的这个功能，那么小戴我呢是有把这个功能开起来的，所以呢，大家可能最近会发现说。收听我的 podcast 的时候呢，会出现广告的部分。想说呢，在这边先跟大家提醒一下，因为它是自动插入的，所以我也不知道到底会出现什么样的广告。不过，我想 First Story 应该不至于会放一些太奇怪的广告啦。那么，在开始今天的主题之前呢，我想要先跟大家补充一下，前两集有谈到这个人性本善还有人性本恶的部分。那因为我看到有人留言，就是说，嗯，可能会担心有些人呢、啊，因为想说人性本善，所以就不懂得怀疑别人。所以我就想说，我想要补充一下哦，因为像我在第三季的第九集《为什么我们要了解心理学》的这一集里面呢，我其实有谈到人性本善这件事情。那我那时候其实就有讲说，基本上呢，我认为人性本善这件事情是有前提的。就是呢，你感觉这个人诶，他还蛮正常的，他不是一些很奇怪，可能有一点心理变态之类的人。然后呢，再加上你们之间呢是没有一个利益冲突，就是利害关系这样的一个状况。在这种情况之下呢，你是可以去相信人性本善。嗯，也就是说呢，这个东西它是有条件的。另外，我们这个频道的主旨是要就是推广批判性思考嘛。批判性思考的一个重点就是说。我们要靠证据来说话，所以呢，随着证据的这个改变，那我们就必须要去调整我们的这个判断。比如说呢，有一些人他的这个心理变态啊，可能不见得那么的嗯明白，能够你一眼就看得出来。哦，你可能是在跟他相处的过程中呢，开始透过一些证据，哎、欸，每一件事情哦，他的反应、他的判断好像有点怪怪的。好，透过这样的一个过程呢，你才开始怀疑这个人好像不太正常。好，这这是有可能发生的嘛？那像在这种情况之下，你就必须要去调整你本来对他的一个判断。你本来觉得他是一个正常的人，可是呢，你后来觉得，哎、欸，好像也不是这个样子。好，那这种情况你还要相信他的人性本善吗？哎、欸，我并不是这样子认为的。有。所以，我今天讲人性本善，并不是说哦，大家你们就不能够去怀疑别人哦，所有人都是很棒的。没有啊，我完全没有这样认为啊。哎、欸，拜托，就是大家就是在自己的生活中也是必须要非常的小心，好吗？哦，今天你不认识这个人，你怎么可以说他就是善良的呢？我完全不这么认为。只是说呢，在就是怎么讲，就是如果你今天没有什么特别的，嗯、呃，一个抗胜担忧的时候。在这种情况之下，原则上我们就会尽量会朝这个方向去，只是这样的一个概念而已哦、喔。所以我想说，在这边做一个补充。那我上一集有跟大家聊到说，就是我最近换工作嘛，那我觉得很开心的一个原因，是因为呢，我在 Parkes 跟大家分享这些东西呀、啊，某种程度我认为就是有受到了一个肯定。哦，我之所以会这样讲的原因，是因为就是我在面试的过程中呢。我可能有百分之三十到五十讲的内容，好，就是跟那个面试官讲的内容呢，就有点像是我 Pockets 在讲的东西。那在这种情况之下呢，哎，面试官是觉得还不错哦，觉得就是我的论述啊听起来是很不错的这样子，因为内容跟 Pockets 是有点像的嘛，哈，只是说可能我会描述更多我在职场生活上遇到的一些细节。那面试官呢，就是基本上都是很厉害的人才能当面试官嘛，然后他们就是愿意认同我的想法，所以呢，我就会觉得诶、欸，很开心，就是觉得我在 p a c k e t s 上面分享的东西是有用的。不过当然啦，就是因为我分享给大家的都是比较偏软实力的部分，然后基本上，嗯，一个公司会用你，并不是只有这个原因嘛。基本上当然也是要看一看我工作的表现如何啊。所以并不是说哦，我今天只要懂了小代讲这些东西，我就可以找到好工作。我不是这样子哦，就是基本上你的工作能力还是必须要有。对，那只是说，嗯，像这样子一些软实力、观念部分，也许它是一个你的加分项，目，然后是可以让你在跟这个其他、跟其他面试你的竞争对手相比，它也许会是让你脱颖而出的一个关键。我认为是大概是这个样子。那么前一阵子啊，我在找工作面试的时候呢，就发生了一个小小的事件。然后呢，这个事件是这样子，就是说我必须要在一个小时之内啊，决定就是改变我人生的重大决策。好、哦，一个小时之内，那我觉得这个经验算是蛮，就是蛮少见的。至少在我的人生当中，我很少就是有，就是必须要在这种短时间内做出重大决定的一个状况。所以呢，我就想说来跟大家分享一下这个经验。那我那时候的面试的这个时间是在下午四点，我那时候要到内湖去做面试。然后那个时候我就想说啊，那我是不是请假整天？然后我早上呢先去车场保养一下我的车子，这样子。这场面试最后一场的面试啊，就是说前面已经有这个透过视讯，然后跟前面的长官聊过了。好，然后这是最后一场那。可能就是总经理啊这种大大人物会出席，像这样子的一个状况。然后呢，我那时候就是请了一整天的假，然后早上十点的时候呢，我就开着我的车跑去修车厂，要去做保养，只是保养而已嘛。哈，大家知道保养就是这个换换机油等等之类的而已。那么我熟悉的这个修车厂呢，它以前是在泰山，然后可是因为泰山都跟的关系，所以呢，它就搬到了树林。那这是我第一次到树林的位置去，就是进行保养这样子，所以呢，我就有点不太知道那个路，就开了导航，早上九点就出门了。结果呢，不知道为什么这个导航啊有点奇怪，它就是导到一个很奇怪的位置，我就越开越开越觉得很诡异。结果呢，没想到开到最后竟然变成就是死巷子这样子，就是就是它开开之后，最后就只能机车通过，然后汽车是不能过去的。然后我就觉得很慌张，然后就赶快掉头回来，然后开自己比较熟悉的路，然后最后好不容易终于开到了树林。那我后来仔细研究了一下那个导航，我才发现说，哎，原来啊，不知道什么时候我的这个导航从汽车的导航变成了机车的导航，所以呢，他就导了一个机车可以，但是汽车不能过的一个路线。哦，然后所以才会导致这个问题。可是我就觉得很奇怪，因为其实我从来没有在骑机车，所以呢。不知道为什么会变成机车导航这样子，好，那没有关系嘛，反正就是早上就浪费了一点时间。十点的时候呢，终于到了修车厂，也还可以啦，好，早上十点嘛。但是呢，这个一大早的时候就觉得好像不是太顺利。然后后来呢，到了修车厂之后，老板就跟我说，我这个有零件要进行更换，因为我车子的这个就是比较少见嘛，哈，所以呢，它这个零件要掉。那掉的话呢，大概下午一点的时候才会来吧。那我就跟老板说，我下午四点的时候要到内湖，好、哦，四点就要到。那这样子来得及吗？那老板就说一点材料就到啦，这样子应该没有问题吧，来得及吧？那所以因为听他这样讲，我就想说，哦，好吧，那就等嘛，好、哦，就等他。因为毕竟这个，如果我今天不换，下一次还要再来也是挺麻烦的。然后我这边等等等，等到一点半。糟糕，我觉得好像有点不太妙，因为其实我早上出门的时候啊，我是便装出门的，然后我是想说修完车之后，反正时间很多嘛，修完车就是再回家换衣服、化妆什么的，然后再去内湖这样子。所以其实我早上出门的时候是便装出门的，然后也没有特别化妆什么，反正就是很简单的就这样出门了。那从我们家到这个修车厂大概要半个小时。然后呢，从家里到内湖大概要一个小时，所以呢，这样算一算，理想上我好像应该要在两点之前离开这个修车厂才可以。可是我都已经等到一点半了，然后呢，我那时候就只好忍着继续等等等。那等到两点的时候呢，我就忍不住问老板了，好，因为两点我最好就要走了嘛。结果老板他跟我说啊，材料才刚来而已啊，两点材料才刚来，那他们就正在换。哦，好吧，就是正在换，那就赶快换吧。等到了两点半，哎呀，到底换完了没啊？已经两点半了耶！我在想说，到底该怎么办？天呐、啊，我还要回家吗？哦，我就在想说，怎么办？怎么办？就是我的手机，因为从早上滑到现在都已经没电了。我等一下还要导航，因为毕竟我不太熟那个路嘛。还是说我等一下赶快先冲回家，然后拿一下行动电源，就赶快出门了。不要换衣服，也不要化妆了，这样子好，因为，呃，虽然我是便装出门，但是呢，我的这个外套还是有领子的，就是也不至于穿的太邋遢这样子，所以应该还可以吧，就至少拿个行动电源，因为不然没有行动电源，没有电的话，那根本就没有办法到这样。然后等，我就只好继续等等等等等，等到两点三十五分，两点四十分，真是越想越着急啊。然后我就突然想到说，诶、欸，对哈，我的车上是有行动电源的，就是我是有放一个行动电源，然后在一个小包包里，然后放在车上，这样就是备用的概念。好，所以这样子的话，诶、欸，那太好了，我可以不用回家了，我就直接就是插着行动电源就冲去，直接从这个树林开到内湖，这样应该就可以了吧？那这样子的话，我等一下到底要准备什么？我没有带水出门，所以我本来想说回家的时候要拿个水。可是因为我没带水嘛，我只好赶快跟车厂拿了一瓶水，好就带着，拿车厂的水带着。到了两点五十分，我觉得真的不行了，开到内湖要一个小时哎，就是我应该要出门了吧？好，所以呢，我就赶快跟老板说：“哎、欸，老板不行啊，我要赶快先结账了，然后要赶快走了，不然的话我等一下赶不上，而且我是要去面试哎，我不是去玩的耶。”好，结果后来呢？跟老板催促了之后，三点大概三点四分五分的时候，终于弄好了。那个老板呢，就把这个车子给我，好让我可以开回去。但老板是跟我说，就是还有一些东西是还没有检查好的，所以呢，可能我下一次还要再找时间再回去检查。这样，好，那我就好不容易终于啊，太好了，太好了，就是弄好了。赶快跟老板，然后跟这个修车技师道歉，然后就赶快走了。这样子已经三点四分五分了，哇、哦！天哪，我四点要面试，大家知道这个面试卷上是要提前到的嘛？好、哦，结果呢，我现在三点，我竟然还在树林啊！我前面真的是已经焦躁了一整个小时，那我现在到底该怎么办？我就按了那个导航 ，Google 地图显示我三点三十五分可以到。可是大家也知道，这个通常不会那么准嘛，通常还会再延迟一点点。而且呢，我还要停车诶、欸，对不对？就是到了时候你还要找车位，我就想说哇，那这样子我一定百分之百迟到。然后我就想说怎么办？就是你要跟总经理这种大人物面试的时候，你竟然还迟到，而且你的穿着打扮可能就是还比较稍微随意一点这样子，那这样子真的可以吗？但是因为我那时候车上就是快要没有油了，所以呢，不管三七二十一，我就是先加油，然后一直在想我，我天哪，我下一步该怎么办？我就是要么我就是迟到，然后要么呢，我就打电话跟人知说，这个可不可以就是呃改下一次，好改约下一次的时间这样子。因为我真的没有想到，说我为什么去保养一个车子，然后会搞个五个小时，就是。我到底该不该放弃这一次的面试呢？我觉得很焦虑，然后也不知道怎么办。然后你一边开车，其实你也很难，就是打电话去问你身边的亲朋好友，问他们说，就是有没有什么建议。但是我仔细想想，觉得别人可能也很难给我建议，因为这是我必须要自己去做决定的嘛，对不对？好，然后所以我都一边开，我就是一边先往内湖开嘛，好，然后一边开就想说。啊、不行不行不行！我要先冷静下来，我要先冷静下来。很简单，就是两条路，去或者是不去嘛。不去就是改时间这样。好，去的话就是迟到，就这样两两个选择，我到底要做哪一个选择？那我那时候呢，就是可能因为平常都在做批判性思考，好，所以呢，我那时候很自然而然脑袋里面就浮现了一个疑问，就是说我为什么会不想去？我仔细问我自己，说：“我为什么不想去？”我得到的答案就是说：“哎，因为我还没有准备好，对不对？好，我衣服也没换，妆也没化嘛。然后呢，心情上也很忐忑不安，好，心情上也没准备好。然后呢，而且我犯了错，就是我会迟到，好像这样子的一个嗯状态非常不 OK。所以呢，我就是不想去。可是呢，我转念一想，又想说。”人生当中，我不能够期待每一件事情，我都是永远都要准备好了才上。我知道这件事情是没有办法做到的，好，不可能所有的事情都是等你准备好才上的。很多时候，我们是可能在一个没有准备好的状况之下，就必须要硬着头皮上的。好，所以说没有准备好这件事情不是理由。那至于犯错呢？每一个人都会犯错啊。哦，谁不会犯错？将来我进了公司之后，我也有可能会犯错，在公司里面犯错。就算我今天这个错误我逃走了，可是呢，也许我将来还会有下一个错误。那那个时候我逃得了吗？所以仔细想想了之后，我就觉得，就算我今天要逃，我逃得了一时，也逃不了一世。所以呢，我认为我最好的方法应该是。我要大方的去承认我的错误，好，这就是我在整个这个很焦虑，然后思考自己真实的想法之后，好，理性上的告诉自己说我所相信的事情是这样子的。好，于是呢，我就决定了我要去，然后呢，去跟这个面试官们道歉，这样，这就是我当下最后的决定。那决定好之后呢，我就打电话给人芝嘛，哦，跟他说不好意思啊，我会迟到这样子，因为就是车子有点状况，那我就继续开了，继续开，好、哦，然后那个路就是很不熟，所以就是开的时候就是还不太确定说到底这个路对不对啊，哈、哦，而且又要上交流道什么的，就不是我平常会走的那些交流道嘛，好、哦，所以就会很担心说到底这边对不对这样子。而且我在开的过程中啊，还不小心，就是闪过旁边的那个路牌，写说靠速公路靠右，然后我又来不及切过去，因为我可能在，这个左左侧道左侧的车道，然后来不及切过去，这样，然后因为因为。就是 Google 没有要我靠右嘛，所以我一开始没靠右，对，结果我看到路牌了，也是我来不及过去了，好，没办法，我就只好继续相信 Google 了，相信到底吧。好，虽然它有时候会雷，就只好祈祷它这个时候不要雷。啊、哦，早上我才被这个 Google 地图雷过嘛，所以现在其实超担心的。可是，在这种情况之下，我也只能够抓了这根救命稻草前进了，这样子，希望它不要骗我。至少我现在确定我的导航是这个车用导航，这样不是那个什么机车的导航。然后呢，就继续照着 Google 地图的指示，然后开开开开开，哇、哦，开到一个地方停住了。天呐，完全塞住了，车子动不了了，怎么办？我内心真的是非常的挣扎。我说 OS 说，到底对不对啊？好，这条路到底对不对啊？好，车子又停住了。停住的时候呢，突然那个导航路线又变了。好，告诉你说，哎、欸，你可以往前开哦、喔，好，走右线，然后往前开这样子。我想說什么鬼？但是因为我,我那时候心情实在太差了，然后没有办法按耐住那个性子，就是好好停在那里。好，所以呢，我又只好相信他这个突然转变的道路，就往前开。结果呢，往前开开开开开，哎、欸，又停住了，又卡住了。哇、啊，天哪、啊，这到底是怎样？就只好继续等。等了应该有两分钟吧，然后那时候就真的是非常的煎熬。可是因为车子那个时候已经变成是卡在一个，嗯、呃、算是单线道上面，然后你前面车子是停着的，所以基本上你想要换线什么也没办法，因为是单线，好，就是你动不了的状态。所以呢，那就只好不要想了。既然刚刚选择了，就是照着那个 Google 地图变更的方式走，那我就是。现在卡住了嘛？没办法，就照照做。好、哦，终于终于车子动了。好，那车子动了之后呢，就照了 Google 地图往前开。然后呢，在前面的地方回转。然后一回转，哇，超感动！就是看到那个往上的道路，就是那个道路就上面写说它是往高速公路的这个路线就对了。嘿，一一转一回转，看到就是这个，就觉得好感动哦，代表我没有走错。当下就觉得。超点就要喜极而泣的这样，那既然已经开到要上高速公路了，就是那个那个谷歌地图的时间原则上就不会错了嘛，哈，就至少不会浪费更多的时间了。所以呢，后面就是专心的开，然后顺顺的开这样子，然后呢，终于开到了公司的门口，哎、欸，刚好有这个路边停车，就立刻给它插进去，然后看了一下手表，四点整。所以最后我就是四点整的时候到了这个面试的公司，哦，那我内心还是觉得有点忐忑不安嘛，嘿，毕竟迟到了，好，所以呢我就就是赶快进去，然后找这个人资，这样，那人资他就带我去休息室，他带我去休息室之后就叫我先坐一下，然后我一边坐就觉得、啊、很焦虑啊，怎么办？怎么办？怎么办？就是等一下就是可能要。多么的慎重的道歉之类的，好，后来人之过来的时候，我就很紧张，的对他讲说：“啊，对不起，我迟到了。欸”诶，没想到这个人之他竟然回我说：“我不算迟到啊，什么意思？不算迟到？原来是因为啊，就是他安排了两位面试者，好，而且呢，跟我们都是约在四点这个时间，然后呢，他先让前面的那位面试者进去了，所以呢，除了人之跟人之的长官知道我。”可就是会稍微迟到之外，其他的长官是不知道这件事情的，所以他说我不算迟到这样子，因为他说他当下听我的描述，他觉得诶只会迟到一点点嘛，那应该还来得及，就是这个时间前面的那个人应该还没面试完，所以他就只是跟他的主管报备一下这样子而已。啊，天呐，我就是松了一口气。不过呢，虽然就是不算迟到。但是我毕竟也算是，就是怎么讲，也没有到衣衣衫不整，就是我的穿着是比较随性一点的，好来不及换衣服就出门了，所以我就跟他说，哎、欸，我今天早上就是很早就出门修车啊，来不及换衣服这样子，不知道这样子可不可以？结果呢，那个人质他就安慰我说，哎、欸，其实也还好。就是要我看他的穿着，其实也还没有说到那种很西装笔挺那样子很正式的感觉，好，所以他觉得我那样穿其实还行啦，就安慰我这样子。所以呢，跟那个人资就是稍微再聊了天，好聊了一下，比如说之后怎么样上班啊等等之类的，有的没的啊，就是心情总算是稍微平复了一下。那时候就觉得哦天哪，我刚刚的那些焦虑在车上所。面临的那一切，那一个小时就好像是假的一样，就好像是一场梦一样。就为什么当刚刚那么的焦虑，然后就是觉得一切非常的糟糕，觉得这个世界好像毁灭了的感觉。对，但是就到了现场了之后，诶、欸，原来我不算迟到，原来我这样的穿着是还可以的。对，就一切都没有我想象的那么糟啊。然后我就去面试了。我那时候开车的时候啊，我当时真的是有一种孤注一掷的想法，就是做最坏的打算嘛。可是结果没想到，我想的那些坏事都没有发生呢。然后最后我也很顺利的，就是面试完，好，而且呢，这个长官们似乎觉得我对应回答的还不错，这样子。然后所以最后就是有拿到 over 嘛，对不对？就拿到我的那一份工作。那如果当时就是放弃了，说啊不行，我下次再面试好了，会发生什么事呢？我也不知道。但搞不好我就是没有办法来这间公司，我可能就会去别间公司，对不对？因为也许就是嗯、呃，可能别人也不见得会要让我换时间。然后呢，或者是说这个可能来不及审核之类的。因为我当下其实也是有别的 over 在身上的。所以呢，也不见得会是来这间公司这样子，对。所以就是，如果当下做的决定是不一样的，也许，也许会不一样，我不知道。好，但总而言之，这就是一个很神奇的经验。那我想要跟大家分享这个是，是我其实以我个人来说，我是非常的不喜欢突发事件的。好，因为呢，我知道我这个人啊，是就是心脏比较小颗。好像有些人以前学生的时候，很多人都会说：“嗯、呃，你要怎么发挥救难的精神哦，<笑>就是快要考试了，然后呢，就赶快考试前一天晚上拼命念书，然后呢，就可以这个应付考试。可是我就不是这种类型的人，我没有办法，就是在这种很慌张、然后很紧急的情况之下，好好的思考，我做不到这件事情。所以呢，因为我做不到这件事情。我一直以来的这个做法就是，不要让自己处在这个环境里，就是我我就是随时尽可能的让自己能够准备好，然后减少发生这种状况的几率。好，所以呢，像我考试的时候呢，可能假设我今天嗯要考的事情可以一个礼拜准备好，我就会一个礼拜每天准备一点点，然后呢，就是到考试的时候准备完这样子。好，甚至呢，提前一个月准备都有可能的。我认为那就是我的劣势，所以呢，我尽量要避免这种情况，尽量就是发挥自己有办法做好。或你要说优势吗？我觉得也没有到优势，对。但至少不要让自己摆在一个劣势的位置上面。啊，这是我一直以来的一个做法。只是当然，偶尔还是会发生像今天讲的这个经验啊，偶尔还是有这种情况。当下还是要去做决定。那不过呢，我这个决定是这样子的，就是说，我觉得我是做一个符合我价值观的事情。好，为什么我会觉得我要去道歉呢？就是因为我认为，假设我今天是那个面试官的话，好，然后呢，我今天这个要来面试的人有一些状况，我希望他是可以道歉的，因为我就像我刚刚讲的嘛，没有人是永远不会犯错的。好，承认自己的错误，我认为是一件很重要的事情，因为我的价值观是这样，所以我最后才会做出那样的一个选择，然后就是去做符合我价值观的一个事情。那我觉得就是这样，就是当我们不断的去做符合我们价值观的事情的时候呢，就会吸引更多就是认同你这个价值观的人，好，他们就会愿意靠近你。所以呢，就像我讲说，哎、欸，我这次面试的时候啊，就是讲了很多跟我 p a c k e t s 讲的东西有点像的东西，嗯，然后呢，我的主管就是面试官呢是呃认同我的这些想法的，就是我的价值观。那所以呢，你就会吸引这样子的人，哦，他就会愿意录取你。但如果他的价值观跟你完全不一样的时候呢，他当然就不会录取你嘛，就觉得你在讲什么鬼东西。对，那所以你们就。嗯，就怎么讲，你们就不会靠近了，你就会变距离就会变远了。那不过当然啦，我最近分享的比较多都是关于我的价值观的部分啦。好、哦，很久以前也有跟大家分享怎么样去探索属于自己的价值观，这当然也是非常重要。就是你必须要去了解自己，然后去思考你所相信的价值观是什么，然后最后你才能够根据你的价值观去做出你的决定嘛。大概是这样子的一个过程，那所以呢，今天就是跟大家分享一下我很难得遇到的一个新晶晶的情况哈。然后呢，在这个过程当中，我是怎么样去思考，然后怎么样去做出判断的，给大家做一些参考。今天的分享就先到这里啦，喜欢我的内容的话，也欢迎推荐给你的朋友哦。我们下次再见。